1: Bienvenidas al Club de las Vaginas, una reunión más. ¿Qué tal estás, Laura? Muy bien, aquí deseando hablar de... Cistitis. Cistitis, itis, 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 itis. itis. Pues sí, es un tema súper común. ¿Tú has tenido? Pues yo no. ¡Guau, qué suerte! No he tenido ninguna, un amago, eh, pero que al final no fue. Yo hubo una temporada que te diría
0: que en un año perdí la cuenta. Tuve Estras. más de seis. ¡Oh! Tremendo, tremendo. Wow. Había muchísimo estrés ese año. La verdad es que comía mm. fatal, muchísimo trabajo, hacía muchísimo deporte, era un descontrol total. Mm-hmm. Y yo creo que ahí mi sistema inmune petó. Y el día que pillé una, <risa> la vejiga le pilló el gusto y claro. empezó a pillar una detrás de otra. Pero unas cistitis tremendas. ¿eh? Al final, pues bueno. Diste eh, la vuelta. Le di, le di la vuelta y, y me calmé un poco y conseguí quitarme las de encima. La verdad es que cuando empiezas a tener cistitis recibantes una detrás de otra es desesperante. ¿eh? Desesperante por el dolor, por lo mal que te encuentras y le acabas pillando miedo literalmente claro. a ir a hacer pis. claro Porque es que a mí me las quité de encima y estuve muchísimo tiempo después que cada vez que iba a mear era como cuidado. Te
1: explorabas hasta ¿no? exploraba la última como, gota.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí. Llevar muchísimo tiempo eh, durante 3 4 años. Llevar en, en la maleta cada vez que me iba de viaje. Eh, el antibiótico, eh, por si acaso, o sea, fue sí. un año tremendo. Las cistitis es que son, son tremendas. O sea que
1: sí, <risa> yo... ¿Qué suerte tienes de. No, la no, haber es que no. Pero sí que en la sufrido... consulta, eh, la, la típico, cuando preguntas, ¿has tenido alguna vez infección de orina? Ya la miras y ya ves la cara. Ya la... sabes lo que te va a contestar. Sí, es que es raro la persona que te dice no. ¿Alguna vez ha tenido, seguro? Y, y algunas, pues eso, esos episodios múltiples que te cuentas y que es algo que marca, ¿no? Muchísimo. Marca, marca.
0: El día a <risa> marca a la hora de ir al
1: baño. Sí. sí. Pero bueno, ya has hablado un poquito de cómo las causas en tu caso, y, y hablaremos un poquito sobre eso. Mucho. Así un poquito de, 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 para empezar a hablar de este problema tan común. Pues deciros que la cistitis es una infección urinaria causada por bacterias que penetran en la vejiga y se adhieren a las paredes de la parte inferior del tracto urinario. Si se tiene más de un episodio al año, como decía Laura, se denomina cistitis de repetición. La bacteria Echirichia coli, que la vamos a llamar E. coli, es la causante de la mayoría de las infecciones urinarias no complicadas, es decir, estamos hablando de un 80%, y en especial en la mujer.
0: Para situarnos donde está la vejiga, vamos a hacer un pequeño recordatorio anatómico, que de todas maneras tenemos unas maravillosas reuniones de de las previas del Club de las Vaginas, donde hablamos un poquito de de toda esta anatomía. Entonces, empezando por el pubis, si vamos recorriendo, encontramos después el clítoris, que hoy lo vamos a dejar tranquilo, no vamos a hablar de él, (risa) ya hablaremos. Si separamos los labios internos nos topamos con el introito vaginal, o lo que es lo mismo, la entrada de la vagina. Seguimos viajando hacia el ano, seguimos bajando y nos encontramos un rellano plano al que le llamamos núcleo central del periné. Y por último está el ano. Si volvemos a la entrada de la vagina, hay que decir que esa zona donde aún estamos fuera de ella, vale, todavía no hemos entrado en la vagina, es como si fuera un hall, ¿eh? como si fuera el recibidor de una casa donde se da la bienvenida a los invitados, a los forasteros que, que uh-huh. llegan. De este hall, de este recibidor, pueden ir hacia la vagina o hacia la uretra. Las dos puertas se encuentran en el mismo hall. Algunos de estos forasteros son villanos para nuestra salud uroginecológica, por lo que tendremos que tener un cóctel de bienvenida que sirva de pasaje libre para los inofensivos, pero que se comporte como veneno para los más peligrosos, para las bacterias más peligrosas. Cuando hablamos de cóctel de bienvenida, a lo que nos estamos refiriendo es a la microbiota vaginal, que funciona de perfecta barrera protectora cuando todo está funcionando bien. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos para que la flora vaginal esté bien y sea competente? Pues dependerá de varios factores, entre ellos la alimentación, el nivel de estrés, la cantidad de de disruptores endocrinos, como pueden ser los anticonceptivos hormonales, y también dependerá del estado funcional de la vagina de la uretra y también de nuestro suelo
1: pélvico. Pues si nos referimos principalmente a si estas puertas (ríe) están abiertas o cerradas. A partir de ahí, pues bueno, veremos un poquito también eh, que aparte de toda esta microbiota vaginal, pues eso también será importante. Si la puerta está abierta, eh, la puerta de la vagina, de la uretra, entrarán con mucha más facilidad. Te lo explicamos. Eh, el canal vaginal está formado por varias capas imagínate ahora que te haces así una enanita y que entras dentro de la vagina lo que tocas, las paredes que están a tu alrededor eh, es la capa que llamamos mucosa es la más superficial y si traspasamos esa mucosa tendremos dos capas más una capa muscular y por último una capa de tejido conectivo que le da elasticidad y también le da forma la musculatura de la vagina eh, hace que se mantenga esta, este canal herméticamente eh, cerrado todo el tiempo, como si fuera un calcetín. calcetín sin el pie dentro. Exactamente. Está siempre pues, pegadita a todas sus paredes, ¿no? No existe espacio abierto entre sus paredes a no ser eh, cuando hay penetración o durante el parto. Eh, la musculatura de la vagina es de este tipo liso. Mm y se caracteriza porque eh, no la puedes contraer a tu voluntad. Es lo mismo que pasa con la musculatura de tu estómago. Todas las vísceras tienen lo que le llamamos la musculatura lisa. Ojo, no la confundas con la musculatura de tu suelo pélvico. Mm, Aunque también está relacionada con esta vagina, pero no la confundas. Para la microbiota vaginal, eh, para que esta microbiota vaginal esté viva y en un ambiente idóneo y que pueda vivir en armonía eh, eh, y que que trabaje bien, esta vagina debe debe estar eh, herméticamente cerrada. Sí, mira, la flora que vive en esta esta vagina necesita oscuridad, necesita alimento y nada de oxígeno. Si esto está ok, ella no solo vivirá bien, sino que también nos protegerá de esos villanos eh, que quieren entrar y que, no, y que son bueno son perjudiciales en estas cavidades.
0: Esta microbiota que, que está comentando Estefanía es lo que conocemos como, como los vacilos de Doderlein o lactobacilos. ¿eh? Son así de caprichosos. Son los que nos defienden de las disbiosis, de los desequilibrios de, de la flora vaginal, como la candidiasis... Nos defienden de las vaginosis que están producidas por otro bicho que se llama Garnerella y también nos defienden de la cistitis, lo que estamos comentando. La mayoría pues eh, producida por la E. coli, por este bichito también que que a mí me hizo la vida tan imposible durante un año (risa) hace tiempo. Hay mujeres que presentan una abertura vaginal que no permite, eh, por tanto, eh, este medio tan favorecedor para la microbiota. Entonces, ¿en qué situaciones podemos pensar que tenemos la vagina abierta? Pues es bastante habitual, por ejemplo, después de un parto vaginal que sobre todo pues esta entrada vaginal no se ha recuperado correctamente este cierre no, es como que la vagina eh, queda más abierta de lo, de lo normal, de lo habitual. ¿Cómo lo notas? Pues síntomas habituales es que, que sientas que, que entra y sale aire de la vagina, provocando pedorretas vaginales o pedos vaginales. Por ejemplo, pues en la clase de pilates, en la clase de yoga, ¿no? Mira, las pacientes nos dicen es que me entra aire. Mm, que entre aire es eh, signo de que la vagina no está herméticamente cerrada. Entonces entra aire, a los lactobacilos no les gusta el aire, no les gusta el oxígeno. Eh, porque los mata y es eh, uno de, eh, de, los, de los puntos de, de inflexión en que esta microbiota pues, empiece, a, empiece a, a desfallecer. Hablando de infecciones urinarias, como ya hemos referido al inicio la E. coli es la causante de estas, de estas infecciones urinarias no complicadas en el 80% de los casos. ¿Y de dónde vienen estos visitantes tan poco estimados? Pues principalmente vienen de, de ahí al lado, vienen del recto. Pensad que es que al final está todo como muy juntito, está mm. todo como muy cerca. La coli la encontramos en grandísimas cantidades en el recto. Vive ahí, vive, vive en el recto, vive sí, en el ano, es su casita. Es su casita. Mm-hmm y verdaderamente es esencial para la absorción de nutrientes, es que no es que estén ahí para fastidiarnos, verdaderamente están ahí para, para ayudarnos, el problema es cuando el ano está también ligeramente abierto por poco tono del esfínter, por ejemplo también si tenemos estreñimiento distal, es decir, cuando evitamos ir al baño aunque tengamos ganas, las heces se quedan cerca del recto, se quedan ahí todas acumuladas y las bacterias además de que crecen muchísimo más, además es que migran con muchísima facilidad. Es como que, bueno, aquí somos muchísimas dentro del recto, pues vamos a salir para afuera. Otras cositas que hacen que que migre la la E. coli hacia la vagina y si no hay esa buena protección, migran hacia la uretra, pues limpiarnos mal. Después de hacer caca nos tenemos que limpiar de, de delante hacia atrás si lo hacemos al revés pues arrastramos a esta bacteria hacia la uretra y mm. el contagio es prácticamente eh, prácticamente inmediato la E. coli co- consigue entrar eh, consigue llegar al, a ese hall vaginal, a ese recibidor y una vez allí pues intenta colarse hacia la vagina y la uretra entonces si la barrera vaginal está bien si esos lactobacilos están ahí ¡buah!, con los escudos puestos pues la E. coli no sobrevive y muere, la frenan pero si por por el contrario hay precariedad en esta barrera pues entrará como Pedro por su casa otra cosita también es por ejemplo cuando estamos teniendo relaciones sexuales y estimulamos la vagina y estimulamos el el, el pubis y estimulamos las ingles y la mano se me va hacia el ano si hay sexo anal después de que haya sexo anal lo que haya entrado en el ano no tiene que volver a entrar en la vagina ojo con esto
1: esa migración es peligrosa.
0: Porque la migración es inmediata. <risa> si practicamos sexo anal, ya sea con los dedos o ya sea eh, con dildos, ya sea con vibradores, ya sea con penetración.
1: Con la lengua. Con... con la
0: lengua, ¿vale? Primero ano y luego lo que ha estado en el ano no puede pasar a la vagina. Uh-huh. Al revés sí. Si hemos estado eh, tocando la vagina, introduciendo dedos, eh, vibradores, pene. Es igual, de la vagina no hay ningún problema a trasladarnos
1: hacia el ano, pero al revés, no, hay infección seguro. Inclusive con preservativo. Sí, 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 claro. Y es que el mayor peligro no es la vagina, que también. El mayor peligro existe en la uretra. ¿Y por qué? Porque una vez que la E. coli entra en la vejiga, ahí es un medio estéril. O sea, mediante una gran escalada a través de la uretra se instala... Y nadie la molesta. Vive como una reina, se reproduce y provoca la tan temida infección urinaria. Eh, os preguntaréis si es así tan fácil. Bueno, nada de eso. La E. coli tiene un largo recorrido eh, hasta llegar a la vejiga desde su hogar eh, recto ano. Podríamos decir que es un camino de Santiago que este. empieza en Rusia... Y acaba en Santiago. Es como y... que la candida vive en Mordor. Sí, exacto. Y tiene que hacer un
0: trayecto ahí de... Y va hasta la comarca. Exacto. <risa> y y, bueno,
1: y además, en ese trayecto se encontrarán eh, muchísimos obstáculos, pero que finalmente puede llegar, sobre todo si le, fal- le facilitamos el proceso. ¿Y por qué de repetición? ¿Por qué se le llama cistitis de repetición? Pues mira, se le llama cistitis de repetición porque la vejiga, Eh, al ser un medio estéril, eh, las bacterias que llegan a ella pueden instalarse tranquilamente sin que nadie les moleste y crear ahí una gran población que va disminuyendo y aumentando conforme eh, varios factores. Es decir, ellas están ahí bien, agarraditas a las paredes de la mucosa de la vejiga, a veces no dan síntomas porque cuando eh, el número de de bacterias es, es pequeño... Pero cuando ese número aumenta, ahí sí se revolucionan y provocan la infección urinaria. Y ahí es cuando tenemos síntomas. Esos síntomas uh-huh. tan maravillosos. Sí. Bueno, hablamos y vale. eso de los síntomas. Vamos a hablar
0: de, vamos a hablar de los síntomas de la, cist- de la cistitis. Venga. ¿no? Eh, la verdad es que no hay mucha duda. A mí me hace gracia cuando alguna paciente me dice pues yo no sé si he tenido ya. alguna cistitis alguna vez. <risa> Ojo, todo puede ser en esta vida. Se sí, pueden tener cistitis sí, sin claro. tener sintomatología. Se puede, pero no es, no es lo habitual. Y de hecho, menos mal que tenemos sintomatología,
1: claro porque nos avisa
0: de que hay una infección, si no, esa infección en las, eh, por ejemplo, las personas que no tienen sintomatología, es muchísimo más, más fácil que ese bicho migre hacia vías altas. Entonces, eh, ahí la cosa es más, más sí, peliaguda porque totalmente. puede llegar hasta, hasta el riñón.
1: Es verdad.
0: Entonces, como síntomas así más habituales, eh, ¿qué podemos notar? Pues, eh, por ejemplo, presión en la parte inferior de la pelvis por, por esa inflamación de la vejiga. Las cistitis, las infecciones urinarias provocan dolor, eh, te provocan sensación como de presión eh, y de de molestias en la zona baja de la pelvis, por debajo del ombligo y entre las caderas, en lo que sería el el abdomen bajo. ¿Por qué? Porque eh, porque hay una inflamación en la vejiga causada por por estos bichos que has comentado tú, Estefania, que se adhieren a, a las paredes. Y en ocasiones es un síntoma que puede ser incluso confundido con aquellos que aparecen en el ciclo eh, menstrual. Por lo que hay mujeres eh, que, que, bueno, que no lo acaban de identificar precisamente por eso, ¿no? porque es como que Ay, parece que me tiene que venir la regla. ¿no? O incluso parece que como que parece que tengo gases. Entonces bueno hay que prestar atención a la presencia de otros signos para saber eh, verdaderamente el origen de este dolor abdominal pélvico.
1: Sí, mira, uno de los síntomas más comunes a que refieren, que dicen, primer eh, dolorcito al orinar o primer escozor. Te lo digo yo que sí. Es como que, (ríe) tierra trágame. Y bueno, es que se conoce como disuria, eh, este dolor o escozor al orinar, y puede aparecer tanto al comienzo de la micción o del orinar, ¿vale? Eh, Como al final. eh, Lo que dificulta. Un poco, pues ese, ese orinar al sentir un ardor, escozor intenso, ¿no? Es un poco molesto. Si orinar además resulta muy doloroso o mm, es muy difícil, pues eh, incluso a veces solo se evacuan, hay unas gotitas de nada, pues hablamos de estranguria. Es que el nombre ya es maravilloso, sí, es que ¿eh? Ya, <risa> te dije, <risa> ya te evoca lo, sensaciones te, ves, mágicas. ¿no? <risa> ¿Te imaginas, uretra Estrangulada. Sí, sí, estranguria. <risa> Bueno, eh, se produce como como consecuencia de una irritación de la uretra eh, debido un poco a esta inflamación y hay como un estrechamiento al inflamarse las paredes de la uretra hay este estrechamiento de la misma eh, que está causada por esta bacteria igual, ¿vale? Este dolor es el síntoma más común eh, y el que puede indicar que estás ahí va a aparecer esa infección de, de orina Es como si me haces cristales o agujas Wow. Sí. Sí, además es algo que se hace con frecuencia. Entonces, uf, cada vez que. Uf tienes esas ganas sí, sí. bueno muchas veces ganas imperiosas ¿no? ganas de, imperiosas, unas ganas de me meo me meo, me meo sí, pero es sí, que sí, no sí. quiero
0: mear porque es que le voy a pasar tan mal es, las sensaciones
1: sí, es lo que cuentan, ¿eh? yo como te digo tengo la suerte de no haberlo sufrido <risa> Ay, qué suerte. pero me sé los síntomas bien bien sí, sí.
0: otro síntoma también relacionado con lo que ha comentado Estefanía es que debido a esta irritación pues hay un aumento del número de emicciones este síntoma es definido como polaquiuria y surge de la, de la necesidad De miccionar, de hacer pis de de forma muy frecuente, pero en poca cantidad. Es es eso, es que tienes como muchísimas, mucho rato durante durante todo el rato que tienes la sintomatología más aguda. Es como que tienes pis, eh, muchísimas ganas, pero cuando vas es que haces cuatro gotas. eh, Y es que mm, el volumen es muy inferior al normal. Pero es que esa puñetera gota que sale. <risa> es que vamos. Ese, bueno, el dolor es, es tremendo. Se si aparece por la noche es cuando se denomina nocturia. Bueno, os decimos así un poquito los nombres técnicos mm. para que los conozcáis, para que los, los sepáis. Mm. Eh, puede acompañarse también de tenesmo vesical, ¿eh? tenesmo vesical, que es la sensación eh, de necesidad de urgente de orinar, ¿no? Esta imperiosidad, este tengo que ir ya, tengo que ir ya, ¿eh? porque si no es que me meo encima. Esto es el tenesmo vesical. La inflamación de la vejiga causada por la cistitis hace que, que, bueno, que la, las personas que la padecen tengan esta necesidad frecuente de ir a hacer pis. Pero es que resulta, pues eso, lo que os comentamos, que es que esta sensación no es aliviada una vez que terminas la micción. De ahí que se siga intentándolo, pero en reducida cantidad. Por otro lado, la irritación propia de la uretra, eh, del canal por el que hacemos pipí, ese canal que conecta la vejiga con el exterior, puede provocar también una contracción de la vejiga, lo que va a aumentar la necesidad de miccionar de forma frecuente, total,
1: que es un pez que se muerde la cola. Claro. Mm. También eh, cambia un poquito la, el aspecto de la orina, ¿no? Es como puede cambiar y pa- aparecer una orina más turbia, inclusive puede aparecer con un color eh, más intenso y en ocasiones sangre. Eh, uh-huh. Ratulas, exacto. Uh-huh. Y, y bueno, y esto nos indica que hay eh, un problema en nuestra vejiga, probablemente una invasión de estos microorganismos y bacterias y que están provocando una infección, una ¿no? infección eh, y una inflamación y al haber una irritación en la mucosa de esta vejiga, pues aparece primero este, esta orina más turbia, pero inclusive puede llegar a ser con, eh, eh, con sangre.
0: El, el hecho de hacer... Eh, de tener hematuria, de orinar uh-huh. sangre mm, es un signo de urgencia hay que ir eh, rápidamente claro. en el caso de que, de que lo tengáis con o sin sintomatología de, de dolor o de ardor, rápidamente hay que irse a uh-huh. urgencias porque lo mismo puede ser pues eso, que haya una bacteria que haya una infección, puede ser que haya algo de arenilla, pero también eh, puede ser un signo
1: eh, tumoral Exacto. De Las maneras, eh, no sé si eh, me equivoco cuando digo que no es el primer sim, eh, síntoma, el de la eh, orina con aspecto más turbio o con sangre, pero... Eh, cuando la irritación cuando el... es muy importante sí. mmm, se, se generan sí. y en cualquier caso si aparece es motivo de hay, que ir, hay que ir al,
0: al, al médico uh-huh. yo hacía unas hematurias ole 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 sí. <risa> hacíamos unos <risa> ¡Buah! Madre unos Picasso, ¿no? bueno bueno sí sí sí, sí, sí. cuando llegué a, al, al médico con mi botecito que era sangre es que me daba sangre sí. el, el, mi médico de cabecera me miró así con una cara de, claro. de
1: horrorizado es ¿no? siempre asustador el horror. Asustado. R- lo que pasa rujo, es que ¿no? es
0: es Es cierto que al tener esta sintomatología tan de de dolor, de escozor, de pinchazo, bueno, yo entre comillas no iba alarmada porque sabía perfectamente que era de la tremendísima irritación que había, ¿vale? Pero es cierto que es una una urgencia, es un un síntoma de urgencia, sobre todo si si no hay ningún síntoma de de dolor, corriendo hay que ir al médico.
1: A ver qué pasa. Vale.
0: Otro síntoma, otro signo, dolor al practicar relaciones sexuales. La inflamación de la vejiga puede causar molestias incómodas a la hora de practicar relaciones sexuales. Un dolorcillo incluso que se irradia hacia la parte baja del abdomen, eh, zona de la cara anterior de la vagina, Bueno, un dolorcillo ahí que que deriva de esta esta infección. El sexo puede incrementar los síntomas de la cistitis Eh, Y puede dificultar la eliminación de las bacterias causantes. De hecho, hay mujeres que sufren de cistitis poscoital, que tienen cistitis, infecciones, eh, siempre después de tener relaciones sexuales con penetración.
1: El motivo es muy simple. Eh, Estamos colocando en el momento de la penetración un auténtico ascensor, de esta eh, E. coli, que mm, es la de estos, más abundante. De estos bichitos
0: que están ahí mm-hmm. en la puerta, ¿no? Pues venga, con la penetración se les ayuda, ¿no? se les empuja hacia, sí.
1: hacia arriba. Se, va, se le va dando ese empujoncito. Claro. Mm.
0: Por otra parte, encima es que, claro, tanto el dolor como el escozor al, al, al hacer pis, al, al orinar, eh, y esas ganas frecuentes de, de miccionar, al final, pues te pueden llegar a reducir el apetito sexual, porque mm-hmm.
1: es que deja de ser agradable. Claro, por supuesto. Puede aparecer también eh, picor vaginal, eh, es un, la irritación de la vejiga puede hacer con que pues bueno, se produzca enrojecimiento de la vulva, ese picor en la vagina y también está relacionado con eh, el escozor o el dolor al orinar.
0: Y en casos un poquito más graves eh, pueden haber incluso episodios de fiebre en las infecciones de orina. Como en toda infección bacteriana puede aparecer fiebre, aunque en el caso de la cistitis cuando es algo un poco más light tendría que ser baja. Si fuera alta y además está acompañada de escalofríos, eh, lo mismo, urgencia médica por la posible presencia de o bien de un ascenso de esas bacterias a a nivel de riñón o incluso por eh, la presencia de otro tipo de patología.
1: Y por último también queremos destacar eh, que cuando hay una inflamación eh, provocado por una infección como es en este caso el suelo pélvico también sufre eh, provocando muchas veces un espasmo del mismo Eh, y esto si se prolonga pues puede dar dolor pélvico dolor en las relaciones sexuales en general eh, la irritación de esta musculatura eh, puede dar diferentes disfunciones al final. ¿Qué importante es la prevención en estos casos? Muchísimo.
0: Para intentar ahorrarnos toda esta sintomatología y este mal trago, pues sí. eh, lo podemos, hay que intentar prevenirlo. Tanto si, si tú que nos estás escuchando, Has tenido cistitis o sufres de cistitis recibantes, como si has tenido una de manera eventual, como si quieres evitar la posibilidad de de que esa E. coli eh, pase hacia donde no debe, pues es importante invertir en prevención y de esto es de lo que os vamos a hablar ahora. Entonces, cositas que podemos o que, que podéis mm. hacer
1: eh, empezamos por una revisión, pues eh, revisar la función de los esfínteres, ¿no? sí. que estábamos diciendo inicialmente, tanto el ano como eh, la uretra tienen ese esfínter vale eh, que es esa musculatura que mantiene estas estructuras cerraditas y bueno, la uretra también puede estar ligeramente abierta y hay que tratarla y también revisar la función del suelo pélvico, como hemos dicho Súper importante. Eso. La abertura vaginal eh, tiene, tiene también mucho que ver con este suelo pélvico. Y para todo esto es muy importante hacer una consulta, tener una consulta con una fisioterapeuta de suelo pélvico. Una especialista. sí
0: también hay que resolver el estreñimiento eh, y no posponer la evacuación de las heces por lo que os hemos comentado antes cuanto más tiempo están las heces ahí en el recto esperando a salir la E. coli pues vamos, ahí tiene un caldo de cultivo maravilloso, hay un sobrecrecimiento bacteriano, aumenta la población de E. coli y bueno, ahí um, se puede liar una, una fiesta grande. Mucho bicho por medio, al final acaba saliendo por el esfínter anal y es muchísimo más fácil que se produzca esa migración de bacterias. Así que los temas de estreñimiento hay que tratarlos.
1: Um, otro tema súper importante, verificar cómo está la flora vaginal. Y ahí interviene mucho la alimentación y los posibles disruptores hormonales que van a alterar esta microbiota. Así que es importante que tengamos bien sana nuestra flora vaginal, eh, porque ella se va a alimentar de lo que le demos nosotros, ¿vale? Y eso es es, es importante tener una buena alimentación y que todos los Posibles disruptores hormonales, como por ejemplo puede ser un tratamiento hormonal como es la píldora, pues eh, muchas veces altera esta flora vaginal y puede ser una posible, pues eh, una barrera más debilitada para que estos microorganismos pues, entren como pedro por su casa, como decíamos antes. Ojo a los antibióticos. Son, También. son medicamentos sí, que bueno. No solo matan el, el la infección, malo, sino que todos lo matan todo. los buenos y los malos, sí, es verdad. Más cositas que podemos hacer pues, es preocuparnos
0: sobre los hábitos miccionales. Eh, hay que recuperar el biorritmo miccional. Es muy importante mmm, vaciar la vejiga con una media de unas 3-4 horas en un ritmo fisiológico normal si hay una buena una óptima ingesta de agua pues cada tres o cuatro horas tendríamos que tener la necesidad o la sensación de que venga va tengo que ir a hacer un pis ¿m? durante durante el día durante la noche no es tan necesario no hay que estar pendiente de hecho de estar levantándonos a hacer pipí sobre todo si tenemos esa propensión esa tendencia a tener eh, cistitis pues sí que es importante estar un poco pendiente del reloj y cada tres horas tomar la precaución de ir a vaciar la vejiga y antes de acostarte pues también hacer un pis y lo primero al despertar en principio si tenemos unos buenos biorritmos y dormimos mm-hmm. correctamente la verdad es que a la que te despiertas ¡pum!, te despiertas con la vejiga llena y te vas a hacer ese pipí. Sí, pero también es importante eh, no caer en, en obsesiones y tampoco ir a hacer eh, estos pipis por si acaso Uh-huh. Vale, o antes de, no. salir de casa, antes de salir de casa uh-huh. eh, antes de subirme en el coche o, o fijarte en ¿tendré pipí? voy a ir a ver no, el, uh-huh. el por si acaso tampoco porque bueno, de esto también quizá hablaremos eh, otro día cuando hablemos un poquito más de vejigas sí. y continencias e incontinencias eh, los sí. pipis por si acaso, pues bueno, tampoco son muy beneficiosos no, ¿eh?
1: no, es necesario.
0: una de las principales funciones que tiene la vejiga es, eh, bueno, tiene una función higiénica ¿Qué queremos decir con esto? Pues que gracias al hecho de orinar conseguimos eliminar residuos de nuestro cuerpo y al mismo tiempo, por tanto, evitar que haya microorganismos peligrosos eh, que quieran trepar ahí por nuestro organismo a través de la uretra, pues pues evitamos que que suban, porque al al mear los empujamos hacia abajo. La orina arrastra las bacterias, esos bichos que están en, en la mucosa y en la uretra, Eh, Pero claro, esto funciona si si lo hacemos con con cierto biorritmo, con cierta frecuencia, pero siempre con coherencia y con con unos buenos ritmos, siguiendo esos esos ritmos
1: circadianos. Coherente, ¿no? Siempre. Eh, Bueno, si tú eres de esas que solo vas al baño en casa o que aguantas muchísimo tiempo, porque he encontrado algunas... Muchisito, muchísimo tiempo sin orinar, que es pues voy de, por la mañana desde salir de casa y luego hasta que llego a las 6 de la tarde a casa no hago pis. Tiro ocho, nueve, diez horas sí, sin sí. orinar. La, la capacidad de la vejiga eh, es eh, incalculable porque tiene una capacidad de, de dilatar y puede realmente eh, eh, recolectar esa cantidad de orina, pero no es nada, nada eh, saludable. Porque, por un lado, estamos creando un depósito de orina residual, porque esa vejiga nunca va a vaciar completamente eh, su, su, su cantidad de orina. Eh, y si no se elimina, si queda esa, ese poquito, pues facilitará la proliferación de las bacterias. Y, por otro lado, pues damos tiempo suficiente para que estas bacterias eh, conquisten la vejiga. Esto, sobre todo, en los casos... En, el, en los que eh, ya has tenido infecciones de orina. Porque probablemente ahí, si ya en, están esas bacterias en, en la vejiga, no hay que darles posibilidades ni, ni, ni condiciones para que se reproduzcan. Si nunca no has tenido ninguna infección de orina, bueno, un día por otro, si sí, estás muchas horas sin ir al baño, eh, yo me acuerdo una vez eh, en, <ríe> en el máster, eh, hicimos una, una competición entre nosotras. ¿En serio? sí y sabes quién ganó ¿no? tú entonces fue a ver quién aguanta más eh, sin ir al baño fue una locura esto no hay que hacerlo esto no hay que hacerlo cosas que no hay que hacer ponemos nuestro cuerpo a un límite no no eh, un suelo pélvico que que, que, bueno estaba en tensión eh, solo para decirte que la cantidad fue de 600 mililitros o sea fue una cantidad bestial pero que es posible claro que sí pero no es nada pero no es nada recomendable para nada bueno
0: otra cosita que tenemos que hacer que es fundamental para evitar cistitis y evitar muchísimas otras cosas es hidratarnos Bien. ¿Cómo nos hidratamos? Bien.
1: Bebiendo agua. (risa) Que es algo que hacemos... O sea, no sé, en el caso de que como que no queremos hacer pis, pues a lo mejor se tiende un poco para no beber agua. Claro. No, no, no. Hay que hidratarse.
0: Y un poco lo mismo que con los hábitos miccionales. La hidratación tiene que venir porque tenemos sed. Hay que despertar la sed. Y tenemos un problema actualmente en la población en general y es que hemos perdido el reflejo de la sed. Por eh, diversos factores. Que igual un día también nos los comentamos. Pero la hidratación con agua... Es básica para prevenir cistitis e
1: infecciones de orina. Pues sí, tenemos que hablar de esto otro día, también súper interesante. Bueno, atención a los métodos que usamos eh, cuando menstruamos. Estoy hablando de los recolectores, como las compresas eh, y los tampones, que están fabricados con materiales sintéticos. Bueno, todos estos materiales, como sabéis, tienen eh, eh, productos que van a alterar un poquito nuestra microbiota. Así que todo lo que sea cuidar eh, o descuidar esta flora vaginal, pues los vamos a retirar lo más posible.
0: Otro, otra cosilla a la que tenemos que prestarle también atención es al tema de la higiene íntima, ¿m? que este es otro tema también sobre el que nos vamos a sí, explayar hablamos un hablamos siempre de esto. Solo con agua y mejor ducha que baño el tema de, de bañarse irrita muchísimo las mucosas vaginales y uretrales entonces la higiene íntima que sea solamente con agua nada de jabones ni nada de, de limpiarse excesivamente, ni nada de coger esponjas, ¿vale? que la manera de, de, que tenemos también de, de lavar la zona pues también eh, es importante eh, toquecitos suaves. Uh-huh. Cuando pasa el agua, pues eh, le doy un poco con la mano, con suavidad y cuando me seco, nada de arrastrar con la toalla, sino también unos toques suaves eh, que, la, que la toalla o el papel higiénico. Eh, si, si lo que estoy haciendo, por ejemplo, es hacer pis ¿no? para limpiarme, toques
1: suaves, sin arrastrar. Uno de los momentos en que a veces insistimos un poquito en la higiene es en las relaciones sexuales, ¿no? Eh, antes de las relaciones sexuales o después, como que hacemos una higiene muy profunda, ¿no? Sin necesidad. Ninguna. sin necesidad Lo que sí recomendamos eh, cuando cuando tengáis relaciones sexuales es orinar antes y después eh, de estas relaciones sexuales, porque como os habíamos dicho antes, pues si existen estas eh, bacterias ya en un punto clave eh, cerca de esta uretra, pues muchas veces el el gran intercambio de fluidos y y si además hay una penetración que va a funcionar un poquito como ese ascensor eh, para que estas bacterias suban, pues mm, hacemos ya, todo lo ponemos... Ponemos un ascensor de cinco estrellas. Ya ves, lo ponemos todo a puntito para que al final de la relación sexual, a las horitas ya tengamos síntomas. Así que, cuidado, la, la higiene que no sea... Eh, exagerada y orinar antes y después. No
0: mantener, ahora que nos vamos al veranito, bueno, que ya estamos en veranito, uh-huh. ojo con mantener el bañador o el bikini mojado después de salir a la playa o de salir de, de la piscina. ¿eh? ¿Ires a tomar la cervecita de, exacto, con un bañador? Sí, al, al chiringuito, ¿no? Eso que pom, <risa> te sientas en la silla y ya queda ahí el, el bikini mojado, el bañador mojado, ¿vale? La humedad y el frío, eh, la verdad es que facilitan la, las infecciones urinarias, también las candidiasis, ¿eh? Pero, pero bueno, eh, de verdad, tomad el hábito o sea que vayan a ser dos minutos bueno pues mira eh, no pasa nada vale pero eso de salgo de la piscina o salgo de la playa me voy a comer una paella Mm. bikini, bañador braguita de recambio en el bolso en la cesta de la playa nos cambiamos y a disfrutar tranquilamente de la
1: paella sí es importante en esta época remarcar todo esto bueno seguro que habéis oído hablar de la ingesta de frutos rojos Eh, es importante y está demostrada que sobre todo el arándano rojo eh, contiene una sustancia llamada PAC que es los proantacianidinas que es un nombre muy bonito que evitan que esta E. coli se adhiera a las paredes de la mucosa del trato urinario y cuando haya vaciado eh, esa orina Pueda arrastrar esta E. coli en el caso de que esté en la vejiga, y sea más fácil eliminarla. ¿De acuerdo? O sea, estos frutos rojos lo que hacen es que evitar que esta E. coli se mantenga eh, adherida o, o bien agarradita a esta cosa de la vejiga.
0: Utilizad siempre que podáis ropa interior de algodón porque las prendas de tejidos naturales van a favorecer la transpiración y evitan la humedad y por tanto evitan que que las bacterias se aniden ahí. Todo el tema de licras... bueno, claro, la licra se utiliza muchísimo ahora en verano porque los bañadores son de licra.
1: Sí, es verdad.
0: Um, o los tangas también, hay esa tira ahí que va rozando mm. constantemente. Pues bueno, un tanga puede ser muy sexy, pero a vuestra uretra, a vuestra no vagina, a nuestro ano, a vuestras bacterias buenas no les gusta nada. A las malas les encanta porque ahí hay un froti-froti maravilloso.
1: Entonces, <risa> ropa interior de algodón, ¿ve? Mm. Natural, que transpira. Bueno, eh, evitar excitantes pues como, eh, como es el alcohol, la cafeína, la teína también... Porque van a aumentar la actividad de la musculatura de la vejiga. Eh, esta musculatura la llamamos detrusor. Y como sabéis, pues para vaciar esta orina es necesaria una contracción de la, de la vejiga. Pues bien, todo eh, lo que es el alcohol, la cafeína, los estimulantes en general van a hacer con que este detrusor, esta musculatura, pues irrite, esté como más activa y puede ser eh, algo como prevención, evitar este tipo de excitantes. La verdad es que cuando tienes una cistitis o estás resolviendo una cistitis,
0: eh, te tomas una cerveza y y los síntomas pueden llegar a reaparecer. No es que aparezca el bicho en sí, pero sí que la sintomatología es como que se exacerba un poquito por esa capacidad que tú comentas que tiene el alcohol de activar la la vejiga. Mm. Eh, Y hablando así de alcohol y de tóxicos, un tóxico que hay que evitar siempre porque ataca al sistema inmune es el tabaco. Eh, no nos cansamos de repetir no, creo que lo hemos dicho ya en varias reuniones pero sí.
1: tabaco caca vamos a ponerlo de moda dejar de fumar hay que ponerlo de moda que ponerlo tiene de que ser moda. una moda tiene que ser sí. cool no fumar sí, total y ponemos ese dinero y nos vamos no sé vamos a poner un destino en el próximo en la próxima reunión <risa> pero sí vamos a, vamos a ponerlo como 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 un reto como un reto sí 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 como un reto pues sí es verdad y bueno y por último también eh, algo curioso a lo mejor eh, Tú que estás oyendo no, no lo sabes o no lo habías pensado. Pero el estar, la vulva, la zona de la vulva, eh, estar en contacto con, con superficies frías, como por ejemplo te puedes sentar ahora en verano ¿no? al, al fresquito, te sientas en una piedra que está fresquita, sí. pues esté fresco eh, eh, en contacto con esa vulva o inclusive tomar baño en aguas muy frías uh-huh. puede hacer con que des- se desencadene esta infección urinaria. ¿Vale? Son las llamadas cistitis
0: a frigor, sí. ¿eh? No sé a cuántas de vosotras os ha pasado que cuando me da frío en, uh-huh. el, en, en la vulva
1: uh-huh. eh, pide infección de orina. Uh-huh. Pues es, es habitual, ¿eh? Inclusive, a veces no tiene, no tiene por qué haber una infección, pero sí que hay unas ganas… Sí, eh, hay unas, unos síntomas. …ganas de ir al baño así con alguna urgencia, Sí, ¿no? el, bueno, el frío
0: es... estimula también la, las ganas de, de orinar.
1: Pues sí. La sensación
0: de, de ganas de hacer pis.
1: Bueno, pues hasta aquí la reunión de hoy sobre cistitis, sobre infección urinaria. Creemos que es un tema súper interesante. Muy y habitual. Que, muy habitual y que seguramente os habrá ayudado a despertar eh, un poquito esa intuición que ya tenías para eh, pues bueno saber detectar, prevenir estas infecciones de orina. Ha sido, ha sido una reunión intensa. ¿eh? Le hemos metido caña. Sí, es verdad. Pero puede haber
0: quedado alguna cosita en el tintero. Así Siempre que... quedan cositas en el tintero. Uh-huh. Por lo tanto, eh, lo que comentaba Estefanía, eh, después de esta reunión, pues quizá te han surgido dudas o nos quieres comentar tu caso. Ya sabes que nos puedes escribir por redes sociales. Eh, por ahí andamos a través de Instagram, eh, también estamos en Twitter y Facebook. Eh, Nos puedes escribir a a nuestros blogs, a nuestras páginas. Allí encuentras nuestros mails. En el caso de Estefanía, te puedes dirigir a fisiodona.com
1: con H-Y. Uh-huh. en el caso de Laura Pastor la encuentras en enformapordentro.com Nos puedes escuchar,
0: no dejes de escucharnos no dejes de pertenecer al Club de las Vaginas en todas las plataformas de podcast, uh-huh. eh, entre ellas eh, nos puedes escuchar en Spotify Evox
1: y iTunes Sí, y nada, felicitaros por ser las mejores socias del mundo y que nos vemos en, en la, la próxima, próxima reunión. reunión Chao